0: Und nun, ihr Lieben, freuen wir uns, dass wir uns wieder dem Wort Gottes zuwenden dürfen. Das ist das Zentrum. Das Wort Gottes ist das Zentrum. Um das Wort Gottes herum wollen wir auch unser Leben bauen und es ausrichten. Jetzt habt ihr gerade gestanden und jetzt dürft ihr nochmal aufstehen. Schlagt doch gerne auf, Johannes Kapitel 7. Wir sind in der Reihe aus dem Johannesevangelium und lesen dort Vers 14 bis 24. Johannes 7, 14 bis 24. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. In Sprüche 13, Vers 14 heißt es, Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Dieser Vers drückt aus, was wir heute so bezeichnen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt von jeder Geschichte, die uns erzählt wird, immer auch einen anderen Blickwinkel. Wenn jemand zu dir kommt und er berichtet dir etwas über das, was ihm widerfahren ist, dann kann es sein, dass du mit ihm übereinstimmst und sagst, Mann, was der dir gesagt hat, das kann ja nicht sein. Es ist ja unmöglich, wie er dir begegnet ist. Gehen wir dann zu dem anderen Menschen, über den gerade gesprochen wurde und hören seine Version, stellen wir sehr schnell fest, es gibt eine zweite Sicht der Dinge. Er erzählt die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel und für dich erscheint es auf einmal wieder in einem ganz anderen Licht deswegen ist es richtig wenn sprüche 13 14 sagt wenn jemand eine antwort gibt bevor er gehört hat wenn du ein urteil fällst bevor du nicht alle facetten versucht hast in betracht zu ziehen dann ist es eine torheit und schande es ist dumm es ist dumm voreilige schlüsse zu ziehen wenn es aber nicht nur um die alltäglichen Dinge des Lebens geht, wie du dich mit deinem Mann verstehst oder mit deinem Nachbarn und du erzählst das einem Freund und dann wird evaluiert, wer denn jetzt Recht hat, sondern wenn es um die Fragen geht, die wirklich Bestand haben, die wirklich wichtig sind, zum Beispiel die Frage, auf welcher Wahrheit baue ich mein Leben auf, nicht nur der Nachbar, wie er denkt, sondern worauf gründe ich mein Leben? Dann ist ein richtiges Urteilen nicht möglich, solange unser Herz mit Unglauben gefüllt ist. Das ist, worum es Jesus hier geht in diesem Abschnitt. Und überhaupt im Johannesevangelium, wir treffen immer wieder auf Menschen, die nicht glauben. Und dieser Unglaube macht sie Unfähig, die Dinge des Lebens richtig zu beurteilen. Wenn Jesus nicht geglaubt wird und der Herr nicht gefürchtet wird, dann ist es nicht möglich, die grundlegenden Fragen des Lebens richtig zu beurteilen. ist nicht möglich. Du wirst immer ein verzerrtes Bild haben, wenn du nicht mit Glauben beginnst. Wenn du nicht zuerst Vertrauen hast auf Jesus, dann wirst du die Situation deines Lebens falsch eintüten. Deswegen sagt Sprüche 1,7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Anfang der Erkenntnis in den Fragen deines Lebens ist die Furcht des Herrn. Und das ist es, worum es Jesus geht. Er fordert seine Zuhörer auf, hier in diesem Abschnitt, nicht, Vers 24, nach dem Augenschein zu richten, nicht ein Urteil zu fällen nach dem, was vordergründig vor Augen ist, sondern er sagt, sie sollen ein gerechtes Urteil fällen. Es geht ihm darum, dass die Menschen erkennen, wer er wirklich ist. Und ihn nicht vorverurteilen aufgrund irgendwelcher Dinge, die sie über ihn gehört haben. Aber der Unglaube steht dem rechten Urteilsvermögen der Menschen im Weg. Der Unglaube blockiert. Er verhindert, dass du ein rechtes Urteil über Gott fällen kannst und über dein Leben. So hatten die Menschen Jesus bereits in eine Schublade gesteckt. Wir kennen das. Schublade auf. Jesus rein, Schublade zu. Hast du auch schon gemacht mit deinem Nachbarn, mit deinem Freund, kennen wir. Sie sind getrieben von ihrem Unglauben und urteilen auf vielerlei Weisen falsch über Jesus. Und letztlich, und das ist auch sehr wichtig, nicht nur über Jesus, sondern sie urteilen aufgrund ihres Unglaubens auch falsch über sich selbst. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Was tun sie hier falsch? das Volk hier auf dem Laubhüttenfest. Erstens, sie beurteilen die Herkunft Jesu falsch. Der Unglaube führt sie dahin, dass sie die Herkunft Jesu falsch beurteilen. Es waren sehr viele Menschen nach Jerusalem zum Laubhüttenfest gekommen. Im Volk gab es Sympathien für Jesus bis zu einem gewissen Grad. Für die Verantwortlichen war es bis dahin schwierig, Hand an Jesus anzulegen, weil sie Sorge hatten, dass das Volk sonst einen Aufstand probt, obwohl sie schon Pläne hatten, ihn zu töten in ihrem Herzen. Das ging ja schon los in Kapitel 5, als Jesus am Teich Bethesda diesen Kranken geheilt hat am Sabbat. Das ist Monate zuvor gewesen. Da wollten sie ihn töten. Aber sie gewährten ihm zu lehren. Vers 14, das Fest war schon zur Hälfte verflossen. Jesus ging in den Tempel hinauf und er lehrte. Also sie haben, sie haben es ihm gewährt. Es war viel Volk in Jerusalem. Sie kamen von überall, aus allen Ecken und Enden. Sie waren zu diesem Fest zusammen. Jesus ging nicht in der Öffentlichkeit, wie es seine Brüder zuvor einige Verse zuvor von ihm gefordert haben, sondern er ging heimlich hoch. Und nach der Hälfte des Festes, das Fest dauerte eine Woche lang, geht er in den Tempel und lehrt und die Obersten gewähren ihm. Sie lassen es zu. Für Rabbiner war es üblich, sich im Tempel hinzusetzen und zu lehren. Und wenn sie das taten, dann kamen Menschen und versammelten sich um sie herum. Zum einen die eigenen Jünger, die, die Rabbiner hatten alle so ihre Jünger um sich versammelt, die kamen. Dann kamen auch die Tempelbesucher und hörten der Rede zu. Dann kamen Menschen, die dort vorbeiliefen und sie sammelten sich um diesen Lehrer und sie hörten ihm zu. Und das genau das tut Jesus auch. Er kommt in den Tempel und er lehrt. Und das Volk und auch die Gelehrten hören seinen Worten zu. Was hat er gelehrt? Wir wissen es nicht, der Text sagt nicht, was er gelehrt hat. Wir können davon ausgehen, dass er im Einklang mit dem, was er zuvor im Johannesevangelium gelehrt hat und in den anderen Evangelien, dass er dasselbe auch hier gelehrt hat. Nämlich zum Beispiel, vielleicht nicht explizit hat er das so gesagt, aber inhaltlich ist das seine Botschaft gewesen. Er sagte ich bin das Leben, ich bin das Licht, ich bin das lebendige Wasser, ich bin das Brot des Lebens, das ihr essen müsst. Ich komme vom Himmel. Er hat auch gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst an mich glauben, um das ewige Leben zu haben. Er lehrte, dass er Gott ist. Er lehrte mit, wie Matthäus es sagt, mit Autorität. Er zitierte nicht andere Rabbiner und ihre Weisheiten, sondern er legte das Gesetz aus. Und er zeigte auf, wie der alte Bund und das Gesetz des Mose auf ihn hinwies. Revolutionär. Mit Autorität, mit Nachdruck, mit Macht. Mit Wahrheit, so ganz anders als die anderen Rabbiner, die dort saßen und die Schrift auslegten. Und so waren die Zuhörer erstaunt über seine Fähigkeit. Wie kann es sein, dass er so fundiert lehrt? Und dann rufen sie Vers 15, er hat doch nicht studiert. Wie kann das sein, dass du so redest, du hast doch nicht studiert? Jetzt kleiner Einschub. Die Botschaft ist nicht die, du brauchst nicht studieren, du brauchst nicht lehren, lernen, weil Hauptsache du kannst gut reden. Das ist nicht, nicht, nicht der Text hier. Wenn jemand hier sitzt und sagt, dann siehst du, er hat doch nicht studiert, was soll's, brauche ich mich nicht anstrengen. Nein, 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 sondern hier geht es um etwas anderes. In der Tat, Jesus hatte keine Ausbildung auf einer Rabbinerschule genossen. Sie fragten sich, woher hat er diese Weisheit und Erkenntnis? Er hat doch kein Zeugnis oder Empfehlungsschreiben, er hat keinen Abschluss, er hat keine Universität besucht, er hat keine, keine, keine Hochschule besucht. Sie hatten auch nicht gehört, dass er einen Lehrer hat, sodass er selber ein Jünger eines anderen war. All das war nicht da. Diese Reaktion spiegelt ihren Unglauben wider. Es kann nicht sein. Wir es kann nicht sein, dass er hier so redet, obwohl er nicht den Standard, den wir haben, erfüllt. Sie sahen ihn vor sich und doch sahen sie nicht, woher er kam. Die Schlussfolgerung der Juden war, wenn seine Rede nicht von Rabbinern autorisiert ist, dann muss sie falsch sein. Sie meinten, dass Jesus lediglich seine Privatmeinung über religiöse Fragen äußerte und deshalb sollte man ihm nicht länger zuhören. Das ist ein Spinner, der redet aus sich selbst. Der hat keine Autorität von einem Gelehrten, sondern der erzählt uns hier irgendwas, was er sich ausdenkt. Und so sagten sie, der hat nicht studiert. Hört auf, ihm zuzuhören. Komm, hört auf, hat keinen Sinn. Und Jesus antwortet den Kritikern und das tut er. Er macht das komplett anders, als wie ich das getan hätte. Er sagt nicht, oh, wollt ihr meine Zeugnisse sehen? Wollt ihr vielleicht, schaut mal, ich habe ich hab autodidaktisch gearbeitet. Und ich habe hier ein paar Freunde, die können bestätigen, dass ich, als ich zwölf war, schon mal hier im Tempel war. Und ich habe auch schon mal was gehört von einigen von euch. Und, und bitte lehnt mich jetzt nicht ab. Ehrlich gesagt bin ich niemals auf einer Schule gewesen, aber ich habe, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Er beantwortet ihre Frage nicht oberflächlich, sondern er geht direkt zum Kern des Problems vor. Sie sahen nicht die Quelle seiner Lehre. Sie haben nicht erkannt, wo, wo das herkommt, aber er sah die Quelle ihrer Frage. Vers 16. Meine Lehre, das ist seine Antwort, ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer steht da eigentlich vor Ihnen? Es ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes steht vor Ihnen. Und Sie fragen, wie kann das sein? Er hat doch nicht studiert. Merkt ihr, wie armselig wir sind? Wie armselig wir alle sind? Da steht der Sohn Gottes vor uns. Und wir fragen Woher weißt du das? Da steht der Schöpfer des Universums vor uns und wir verstehen nicht. Da steht Gott vor uns und wir begreifen nicht. Und warum? Weil Unglaube in unserem Herzen ist. Weil wir nicht vertrauen weil wir unser menschliches System und unser Denken auf ihn projizieren und meinen, es kann nicht sein, dass er hier so redet. Weil in unserer Welt muss man studieren, in unserer Welt braucht man einen Rabbiner, in unserer Welt funktioniert das anders. Der Unglaube hat sie verblendet. Jesus hätte sagen können, dass die Lehre, die er vertritt, von ihm kommt. Hätte er das sagen können? Natürlich hätte er das sagen können. Er hätte sagen können, ich bin's. Ich bin der große Macher. Glaubt mir und ihr werdet sehen, dass es ist wahr. Was macht Jesus? Er geht ganz anders vor, als wie wir das tun in unserem System, in dem wir denken. Er sagt, meine Lehre ist nicht von mir. Sie kommt von dem Vater. In Johannes 8 sagt er, wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Johannes 12, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, sagt Jesus, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Amen. Jesus stellt sich, stellt sich nicht hin und sagt, ich bin der Macher, obwohl er Anbetung fordert, obwohl er sagt, ich bin das Brot, weil das die Wahrheit ist, aber er gibt und transferiert die Ehre zu seinem Vater. Er zeigt, dass seine Kritiker nicht verstanden haben, dass seine Lehre aus einer anderen Quelle entspringt als die üblichen Schulen der Schriftgelehrten. Seine Ausbildung übersteigt alle irdischen Schulen und Universitäten um ein nicht fassbares Maß. Er wurde gelehrt von der Quelle des Lebens. Er wurde ge gelehrt von, von dem, der von Anbeginn der Welt da war. Er wurde gelehrt von dem, der von Ewigkeit ist. Und wir stehen da und sagen, Jesus, woher weißt du das? Er ist Gott. Amen. Er ist Gott. Er wurde weder von Menschen gelehrt, noch hat er seine Lehre aus sich selbst, sondern er wurde von Gott, dem Vater, unterwiesen. Die Worte Jesus stammen von Gott. Die ganze heilige Schrift kommt von dem lebendigen Gott. Sie ist absolut vertrauenswürdig. Sie hat ihre Quelle bei Gott. Sie hat ihren Ursprung bei ihm. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift, die Bibel, die Worte Jesu entspringen bei Gott. Die Frage ist, was machen wir damit? Glauben wir glauben wir diesem Wort? Glauben wir auch, dass das Wort einen, einen Anspruch an uns hat? Wenn es denn von Gott kommt, dann, dann bewirkt es etwas, dann, dann tut es etwas mit uns. Oder reihen wir uns in das Volk ein und fragen, wie kann das sein, du hast doch nicht studiert. Jesus fährt fort, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, also den Willen Gottes, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist der Test. Jesus gibt hier ein Versprechen. Er gibt dir ein Versprechen heute Morgen. Er sagt, wenn du wirklich den Willen Gottes tun willst, wenn dein Herz einen Wunsch hat und sagt, ich will den Willen Gottes tun, wenn du ihn ernsthaft suchst, wenn du ernsthaft die Wahrheit erkennen willst, dann fordert Jesus dich auf, dass du dich demütig unter sein Wort begibst. Und wenn du das tust, sagt er, dann wirst du erkennen, Vers 17, ob die Lehre der Heiligen Schrift und ob die Lehre Jesu wirklich von Gott ist. Demütige dich unter das Wort Gottes. So kommst du zur Erkenntnis der Wahrheit. Okay, Punkt Nummer eins. Sie beurteilten aufgrund ihres Unglaubens die Herkunft Jesu falsch. Zweitens. Sie beurteilten aufgrund ihres Unglaubens auch die Motive Jesu falsch. Jesus ist nicht zufrieden damit, ihnen den Ursprung seiner Lehre zu zeigen, sondern er geht einen Schritt weiter. Was ist seine Motivation? Seine Brüder, wir haben es letzten Sonntag gehabt, die haben ihn eigentlich indirekt beschuldigt, jemand Berühmtes sein zu wollen. Die haben ja gesagt, denn, denn, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Niemand tut etwas im Verborgenen. Jesus, du, du willst es doch auch. Geh doch jetzt und mach was Großes. Die Menge hatte ähnliche Gedanken, haben wir eben behandelt. Der Unglaube beherrschte sie und darum fragten sie, wo er denn seine Lehre her hat. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und erklärt ihnen jetzt seine Motivation, nicht nur seinen Ursprung, sondern auch seine Motive. Er sagt, Vers 18, Wer aus sich selber redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Der Test für die Menschen, und das Merkmal, woran Sie sehen können, ob er wahrhaftig ist oder nicht, so sagt er, ist, schaut mich an, wessen Ehre suche ich. Suche ich meine Ehre oder suche ich die Ehre Gottes? Falsche Propheten und Irrlehrer kommen nicht, um die Herde zu weiden, sondern sie kommen, um sie auszunehmen. Sie suchen ihre eigene Ehre. Jesus handelt anders als die falschen Propheten und als die Irrlehrer und als die Pharisäer und auch als die Schriftgelehrten. Jesaja schreibt über die falschen Hirten. Wir stellen mal einen Kontrast auf. Was tut ein falscher Lehrer, der die Unwahrheit sagt, und was im Gegensatz dazu tut Jesus, der die Wahrheit sagt? Der falsche Hirte. Jesaja 56, sie sind gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Hesekiel 34, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Römer 16, 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Falsche Lehrer suchen nicht die Ehre Gottes, sondern sie suchen ihre eigene. Jesus sagt, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten. Und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sich die Leute vor, und, und wenn sie den, von den Leuten hören, äh, Rabbi, Rabbi. Das zeichnet falsche Lehrer aus. Sie suchen sich selbst, sie suchen ihren eigenen Vorteil. Der Kontrast zu Jesus ist immens. Er suchte niemals seine eigene Ehre. Matthäus 20, 28, er kam nicht, um sich dienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Philippa 2, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und in seiner äußeren Erscheinung wurde er als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. 1. Petrus 2, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Ein falscher Lehrer. Er trägt nicht die Sünden anderer und geht schon gar nicht ans Kreuz. So etwas tut ein Irrlehrer nicht. Jemand, der die Menschen in die Irre führt, rettet seine eigene Haut, aber er lässt sich nicht schlachten für seine Schafe. Falsche Lehrer sind materiell gesinnt, aber Jesus hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Falsche Lehrer fordern für sich und sind selbstsüchtig, aber Jesus stand formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Und er goss Wasser in ein Becken und fing an, die Jüngern, den Jüngern die Füße zu waschen. Sehen wir den Unterschied. Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, und wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Er sagt, schaut mich an, liebe Juden, liebe Rabbiner, liebe Jünger, liebe, liebes Volk, liebe Archegemeinde. Schaut mich an. Der Unglaube will euch euren Blick vernebeln. Mein Motiv ist ein anderes. Ich suche nicht meine Ehre, sondern ich gebe mein Leben für euch. Das ist eine komplett andere Gesinnung. Jesus ist so ganz und gar anders als das, was wir kennen in dem System, in dem wir leben. Die Jünger Jesu sollten ihrem Meister nacheifern, oder? Deswegen heißen wir Jünger. Wir haben einen Meister und die Jünger le lernen von ihrem Meister und sie wollen ihm nacheifern. Wenn Jesus nicht seine eigene Ehre suchte, wie kann es sein, dass wir es tun? Wenn Jesus bereit war, die Wahrheit zu sagen und dabei seinen Tod in Kauf nahm, wie können wir dann schweigen, wenn es hart wird? Wenn Jesus unser Herr und Meister und unser Vorbild ist, wie können wir dann etwas anderes suchen als die Ehre des Vaters? Sollte das Evangelium nicht in unserem Herzen und auf unseren Lippen sein, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es gefährlich ist, auch wenn es Nachteile bedeutet? Ich denke schon, denn auch wir wollen die Ehre eines anderen suchen und nicht unsere eigene Ehre. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du dich erneut heute Morgen unter diesem Anspruch Gottes stellen solltest? Und du sagst, jawohl, ich möchte auch in dem oder diesem Bereich Gott die Ehre geben und nicht meine eigene Ehre suchen. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Der Unglaube vernebelte ihren Blick dafür, wo Gott, wo Jesus herkam und er vernebelte auch ihren Blick dafür, was die Motive Jesu waren. Und drittens, ihr Unglaube, und das ist wichtig, hat auch den Blick verzerrt über sie selbst. Sie beurteilten sich selbst falsch. Jesus geht dann weiter und entblößt ihr heuchlerisches Wesen, indem er sie fragt, Vers 19, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Keiner von uns tut das Gesetz? Da waren sie erst mal entsetzt. Und Jesus legt nach und sagt, warum sucht ihr mich zu töten? Jesus geht hier in die Offensive. Erst stellen sie die Frage und jetzt dreht Jesus den Spieß um und sagt, warum sucht ihr mich zu töten? Er wendet sich an das Herz der Menschen und er offenbart ihr Inneres. Sie haben es ja nicht gesagt. Sie standen ja nicht da rum und haben gesagt, wir wollen dich töten. Aber Jesus schaute in ihr Herz hinein. Dieser doppelte Vorwurf kam an die religiösen Führer wie Blitz und Donner. Der eine Vorwurf, ihr tut nicht, was das Gesetz sagt, komplette Entrüstung, weil das ist doch, worüber sie sich gerühmt haben, Natürlich tun wir das Gesetz. Und der zweite Vorwurf ist, ihr wollt mich töten. Er wusste, dass sie sich äußerlich als die Gesetzeshüter darstellten und innerlich doch Hass- und Mordgedanken hegten. Nach außen hielten sie das Gesetz und doch wollten sie hier einen wirklich unschuldigen Menschen töten. Und der Vorwurf Jesu wendet sich nicht nur an die religiösen Führer, sondern auch an das Volk. Denn sie waren auch dabei. Auch wenn das Volk hier an dieser Stelle noch nicht aktiv in die Mordpläne eingegriffen hat, das lesen wir an dieser Stelle noch nicht, wissen wir aber, dass fünf Monate später das Volk ganz anders agiert hat. Als Jesus ihnen vorgeführt wurde, da schrien sie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Ihre Antwort war, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Ihr Unglaube führte nicht nur dazu, nicht zu erkennen, wer Jesus ist, sondern auch dazu, nicht zu erkennen, was in ihrem eigenen Herzen vorhanden ist. Die Abgrundtiefe unseres Herzens erkennen wir nicht, wenn wir mit Unglauben agieren. Die Fähigkeit, einen unschuldigen Mann zu hassen und zu ermorden, war da. Sie war da. Sie war in ihrem Herzen. Sie wussten es nicht. Und später wurde das auch in die Tat umgesetzt und dann fühlten sie sich noch im Recht. Aber liebe Gemeinde, wir sind kein Stück besser als das Volk damals. Wir alle sind imstande, dasselbe zu tun und wir tun es auch. Unser Unglaube verdunkelt nicht nur unsere Fähigkeit, Jesus zu erkennen, sondern der Unglaube verhindert auch, uns selbst zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind. Bei dieser an diesem Punkt habe ich bei der Vorbereitung darüber nachgedacht. und ich, Das ist ein Bekenntnis, was ich ablege. Ihr, es gab einen Moment in meinem Leben, immer wieder gibt es das, wo, wo ich auf einmal gesehen habe, wie, wie abgrundtief schlecht doch mein Herz ist. Da war mal ein Mensch, der mir böse war und negativ eingestellt, mit dem ich nicht übereinkam. Und dann hörte ich, dass er einen Unfall hatte. Und mir schoss für einen Bruchteil einer Sekunde dieser Gedanke durch den Kopf, recht, recht geschieht Und es ging sogar so weit, dass ich dachte, ja, wenn jetzt, wenn das Böse ausgegangen wäre, dann wäre ich ein Problem. Los. Ich habe darüber Buße getan. Ich habe meine Sünde bekannt. Und ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen von uns heute Morgen hier sitzen und du denkst, Moment mal, so einen Gedanken hatte ich auch schon mal. Über meine Frau. Ich habe ihr schon mal vielleicht den Tod gewünscht. Jesus kennt unser Herz. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, wenn mein Mann nicht mehr leben würde, dann würde es mir besser gehen. Wir sind nicht besser als das Volk, oder? Da ist Kapazität in uns, die abgrundtief ist. Aber der Unglaube vernebelt das. Und wenn Gott in seiner Gnade uns die Augen öffnet, und ich glaube, wenn er das tut, dann sehen wir, noch viel größere Abgründe in unserem Herzen, was da noch so alles wütet und in uns ist. Wir tünchen uns von außen und sagen, es alles gut, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann und es ist wunderbar. Und doch schießen dir Gedanken hin und wieder durch den Kopf. Wir sind kein Stück besser als das Volk. Wir sind alle imstande, das zu tun. Wir alle sind imstande, Christus zu kreuzigen und wir tun es. Wir tun es immer wieder. Durch unseren Unglauben drücken wir aus, dass seine Worte nicht wahr sind. Wir vertrauen ihm nicht, sondern wir nageln ihn immer wieder täglich ans Kreuz. Denn Unglaube ist Sünde, oder? Unglaube ist Sünde. Und Sünde bedeutet, dass für die Sünde Jesus Christus gestorben ist. Und deswegen sind wir beteiligt an dem Tod Jesu. Er starb für unsere Sünden. Für das Abgrundtiefe in deinem Herzen starb er. Und er spricht dir Vergebung zu. Wenn wir denn unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und unsere Ungerechtigkeit. Wie sieht es bei dir aus? Ist es heute nicht an der Zeit, deinen Unglauben ans Kreuz zu bringen und Buße zu tun? Manchmal verstehen wir die Wege Gottes in unserem Leben nicht, so wie sie auch nicht verstanden in dem folgenden, dass Mose ihnen das Gesetz gegeben hat und sie beschnitten kleine Jungs am achten Tag nach ihrer Geburt und wenn das an, an, auf einen Sabbat fiel, war das kein Problem, aber als Jesus dann am Sabbat den Kranken heilte, darauf nimmt Jesus dann Bezug in den folgenden Versen, da regen sie sich auf und sie töten ihn. Sie verstehen nicht die Wege Gottes, sie verstehen nicht das Handeln Christi, sie können es nicht eintüten und Deswegen verurteilen sie ihn. Manchmal verstehen auch wir die Wege Gottes in unserem Leben nicht. Wir können nicht richtig beurteilen, wie Gott es jetzt meint. Und was tun wir? Wir reagieren mit Unglauben. Wir entziehen Jesus das Vertrauen. Wir stellen die Vertrauensfrage. Wir stimmen in unserem Herzen ab. Und sagen Gott, das kann nicht sein. Wir nehmen diese Dinge selbst in die Hand. Es läuft nicht so, wie du dir das vorstellst. Du wirst nervös. Du traust Gott nicht zu, dass er mit dem Umstand, in den er dich hineingeführt hat, etwas Gutes vorhat. Du kämpfst mit aller Kraft gegen das, was dich bedrückt. Weil du, weil du an der Oberfläche ein gutes Leben haben möchtest. Und du entziehst Christus das Vertrauen und sagst, ich glaube dir nicht, Herr. Der Unglaube hat ein hässliches Gesicht. Unglaube verurteilt die Herkunft, die Motive und die Taten Jesu und er verdunkelt die Erkenntnis über uns selbst. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du aufgegeben hast, Gott zu vertrauen? Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen Gott dir zu langsam erscheint und du meinst, ihm nachhelfen zu müssen. Gibt es Fragen in deinem Leben, die du für unbeantwortet hältst und deswegen eine tiefe Unruhe verspürst? Sicher gibt's das, klar. Aber wir dürfen heute Morgen wissen, Jesus ruft uns auf, vertrau mir, glaube mir, setz dein Vertrauen in mich, wirf es nicht weg, suche nicht nach den Äußerlichkeiten, sondern glaube mir, er ruft uns zu, er ruft dir zu, nicht nach dem Augenschein zu urteilen. Nicht auf das zu sehen, was vor Augen ist, sondern ihn im Glauben zu erkennen. Er gibt dir heute Morgen die Gnade und die Kraft, in deiner speziellen Not auf ihn zu sehen. Und er hilft dir und er weckt den Glauben an Jesus Christus, an ihn selbst. Amen. Amen. Wir gehen in die Anbetung. Frank kommt und er leitet uns darin. Wir wollen Antwort geben auf das Reden Gottes und ihm preisen und danken für das, was er getan hat. Gott segne uns darin.